0: Bienvenidas, bienvenidos a Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. En este podcast vamos a charlar con un artista emergente y con un profesional de la industria musical sobre los temas más relevantes de la escena española actual. En el episodio de hoy voy a estar hablando con Megancito El WAP, joven productor, cantante y compositor madrileño y también voy a estar hablando con la terapeuta y coach de artistas Rosana Corbacho. La pregunta es, ¿por qué la gente tiene pánico escénico y cómo superarlo? Vamos ya entonces a zambullirnos en el episodio de hoy solo imagínatelos desnudos. Yo soy Ángel Carmona, soy tu host Soy periodista, soy presentador de radio musical Es probable que me hayas escuchado alguna que otra mañana En Hoy Empieza Todo, de Radio 3, de 7 a 9 de la mañana O puede que nos hayamos visto en algún concierto de la escena indie española Creo que cualquier persona que tenga que mostrarse en público Ha experimentado alguna vez pánico escénico Yo Recuerdo que estaba súper nervioso Antes de mi primera colaboración radiofónica Pero la adrenalina me llevó a superar el momento Uno de esos consejos más conocidos que se les da a los artistas y a personas que tienen que subirse a un escenario es imaginarse al público desnudo. Todos esos cuerpos sin ropa ayudarían a que el personaje acabe relajándose, pero esto realmente funciona o es puro bla 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 bla. Vamos a averiguarlo ahora mismo mientras charlamos con un artista que ya tiene experiencia en un escenario. Él es Marcelo, también conocido como Megansito el guapo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Oh, yo quería haberte llamado, o sea, me, me daba como cosa decirte Megancito ¿cómo estás? Pero yo creo que cuando uno se pone un nombre artístico, tiene que responder por tal, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me es igual, en realidad. Megansito, Megan, Marcelo. Igual, claro, si me presentas como Marcelo, igual la, la gente no se entera, pero sí, está bien. Si, si me lo he puesto es para algo.
0: Eh, recuerdo que a mí me hablaban mucho de ti En un Monkey Week hace un par de años Era como hay que ver a Megansito eh, Llegué a las tres y pico de la mañana Para ver eh, ese concierto tuyo eh, Pero eh, igual algunos todavía no han llegado A tu concierto o a tu música Échame una mano eh, Este es el momento en el cual puedes soltar eh, la, la mentira más gorda que quieras Porque te voy a preguntar que hagas la presentación Y yo no la voy a rebatir Así que eh, eh, te invito a que hagas tú una presentación De, de quién es Megancito el Guapo Megancito
1: el Guapo es un un proyecto un poco alocado y desorganizado es un poco como tirar piedras sobre sobre mi propio tejado un poco todo el rato no empezando por el nombre prácticamente claro no pero pero me interesa mucho porque eh, ya me has dicho algo que, que
0: refleja una personalidad no lo de lo de echar piedras contra tu propio tejado eh, al fin y al cabo también en cuál representa pelear a la contra no no sé si, si eso te ayuda a ti no a decir venga o sea tengo que tienes que tener como como una meta no mm,
1: a, también Creo que han ido cambiando un poco los objetivos ¿no? eh, Al principio era una cosa un poco de lanzarme Y bueno, a mí y a mi compi DJ Hater ¿no? De presentarnos en, por decirlo en el mundo de la música ¿no? O profesionalizarnos de alguna manera Salir un poco de nuestras habitaciones También a lo largo de este año ¿no? Que hemos, pues, hemos empezado a trabajar con Gran Control Que es una agencia de management Y hemos empezado a tener bolos y cosas así Yo creo que también a nosotros nos ha ido cambiando un poco Qué es lo que queremos hacer ¿no? Y cada uno, por ejemplo, pues se tiene más como unos objetivos, ¿no? Yo, para mí, por ejemplo, es más eh, conocer gente, nutrirme de otros artistas eh, y formar parte, de, por así decirlo, de, de una comunidad, ¿no? Y, y aprender y evolucionar. Y, por ejemplo, mi compi está más enfocado en... Eh, Progresar profesionalmente,
0: ¿no? por así decirlo ah, mira, Me interesan las dos salidas De hecho eran dos preguntas que tenía, que tenía para ti Una es la de nutrirse de otros A mí me, me gusta mucho eso, ¿no? sentir que, que, que Uno come música ¿no? Y aparte igual ni siquiera Es solo, solo música ¿no? ¿Cuáles son esos artistas eh, que a te gusta tener como, como referenciales? O igual no tanto, simplemente decir bueno, De aquí cojo un poquito, de aquí me interesa esto Esto lo transformo en, otro, en esta otra historia eso,
1: eso para mí es más aleatorio ¿no? Depende de eh, lo que estado escuchando ese tal lo cual semana o el, el, lo que me encuentre de repente por ahí, pues decidimos copiar una cosa a otra o inspirarnos no en una cosa a otra, ¿no? Pero yo lo veo más como una cuestión de comunidad y de, eh, al final, como con la vida misma, ¿no? Al final, de, de, de empaparte al final de, de, de los demás, ¿no? Un poco en un sentido más social, no tanto centrado en la música, pues.
0: Claro, y, y la otra pregunta tenía que ver con, con, ese, con ese camino hacia lo profesional Que decías que sobre todo tenía tu, tu compadre eh, ¿Ha habido un momento en el que os haya hecho clic la cabeza de decir Ya estamos en ese en ese camino, ¿no? Ya no es solo una, una aventura de dos colegotas, a ver qué vais haciendo Sino que dices, caray, esto se está transformando en, en mi trabajo
1: Sí, bueno, sobre todo el, el tema de, de girar eh, Bueno, que no, no hemos tenido una gira como tal, ¿no? Pero de un momento para otro... No sé si hemos dado 10 conciertos o alrededor de esa cifra. Eso ha sido, no un, un, un shock, ¿no?, pero algo como muy a valorar, ¿no?
0: Es interesante porque eh, los procesos evolutivos, tú lo has dicho, se miden de una manera distinta. Me has hablado de, de conciertos. Eh, yo que sé, estuviste, yo que sé, en el Low, en, en Benidorme, o sea, ¿tienes...? ¿Mejor concierto hasta la fecha? algún día en el que te sentiste mejor que nunca o sentiste como una respuesta y dijiste, este no se me olvida?
1: Pues. hay varios. El, el primero que ya me quedé como bastante satisfecho conmigo mismo, ¿no? Fue uno que dimos en Orense en diciembre, que fue un sitio muy pequeñito, pero. Eh, a mí me solía pasar, por ejemplo, que en los primeros conciertos estaba más nervioso después del concierto que antes, ¿no? Y de, de alguna manera, en, ese fue el primero que dije: qué bien, ¿no? El, el trabajo de, de, de todas estas semanas, ¿no? Ha dado su fruto, ¿no? Por así decirlo. Y luego, por ejemplo, el de cariño fue también muy especial porque había un montón de gente, evidentemente, y porque tocamos con banda, que, que pues también fue una experiencia preciosa prepararlo con los waves y, y no sé, es totalmente distinto realmente a ir Hater y yo. Y soltar los temas y tal, ¿no? También me quita a mí un poco de, de presión, por así decirlo, ¿no? Y luego, aparte, el Cuarentena Fest, que, bueno, eh, no sé si lo conocéis, fue una iniciativa que surgió durante la cuarentena, ¿no? De directos online, en streaming, que eso me pareció súper guay, el poder ver como las reacciones de la gente en directo, ¿no? Y estar leyendo el chat eh, como entre canción y canción, ¿no? Y ver que uno me, me dijera, tal, eh, se te ha apagado, en plan, ponte el autotune bien, cabrón, tal, no sé qué. Movido así, <risa> que en realidad, como que a pesar de que haya como aparentemente no más distancia que en un directo de verdad, yo lo, lo sentí como más cercano a la gente, ¿no? Al poder como, al ver las reacciones tan instantáneamente. Eso me, me moló un montón, la verdad.
0: <risa> Marcelo, vamos a hablar de, de, de presión. Tú lo has dicho antes eh, A veces eh, sucede en el escenario Pero primero me, me, me encantará saber eh, El pánico escénico es la temática que estamos abordando en este episodio ¿Tú cómo, cómo te llevas con, con, con esa palabra? Con, con la del pánico escénico No sé si ya te ha pasado en algún momento De esa cosa de, hostia, esta letra O, o uff, tengo que salir Y, y hay algo que, que te ha dado un pasito para atrás O, o por ahora estás virgen en ese terreno
1: Sí que, no sé, siempre tienes miedo a cagarla, ¿no? Yo, por ejemplo, como que soy mucho de reírme de mí mismo, ¿no? Entonces igual la cago en un momento y, y hago como... Y, y ya como que me, me piro un poco, ¿no? y Yo creo que eso es lo que en los últimos conciertos como que... He conseguido como manejar más y, y estar más suelto y no importarme tanto, ¿no? Controlar, ¿no? <risa> bueno, eh, 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 hay gente que, que, que ha
0: sufrido mucho ese pánico esquénico, ¿no? Hace, hace poco eh, veía un documental de Joaquín Sabina en el que él decía que eh, hay veces que llegaba con tres horas o cuatro de anticipo a los conciertos porque sabía que iba a vomitar, entonces tenía que darse tiempo para vomitar, recuperarse y volver a tener un poco de, de energía para, para salir. ¿Cuál es tu rutina antes de salir a un escenario? O sea, ¿tú cómo, cómo preparas eh, los shows? No sé si haces un poco esa cosa que dicen los deportistas de Se entrena como se juega y se juega como se entrena eh, eh, Estás completamente perdido Al revés, te encierras en un lugar Hay momento chupito, hay proceso ¿Cómo funciona todo? Eh,
1: Hay un poco de momento chupito pero tampoco muy exagerado <risa> Pero no, yo creo que sí que es, es, es un poco de Se juega como se entrena en realidad Y si tú... Ha estado tranquilo, preparándolo con tiempo y, y intentando buscar una comodidad, ¿no? Encontrar una comodidad, al final en el concierto vas a estar mucho mejor. Y, ¿no? Y un poco visualizando la situación en la que vas a estar, eh, vas a estar más tranquilo. No, así, a mí me da muchísima vergüenza y, y luego me veo, ¿no? Y la gente me ve y me dice, no, pues se te ve bien. Y, y yo para, por mis adentros no es tan así, ¿no? Yo estoy muy. Eh, un poco autoexaminándome demasiado, ¿no? Quizás
0: me gusta eso que acabas de decir de, 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 de cómo te ven y cómo te ves tú. Yo estaba pensando en, en el primer concierto que di en mi vida, en el cual yo pensé que había pegado unos saltos increíbles, y como estaba grabado en vídeo, luego vi que, que nada, ni siquiera casi me despegaba del suelo, pero en mi cabeza era de otra manera, ¿no? O sea, entonces, para mí hay dos primeros conciertos de mi vida: el que está en esa cinta de vídeo y el que te aseguro que está en mi cabeza y que, y que yo viví. ¿Tú tienes un recuerdo de, de tu primer concierto?
1: Eh, es. Es que hubo como un primer concierto de mentira que lo hicimos en casa de unos amigos por eh, un poco calentar, ¿no? Porque el primer concierto que dimos fue en chacha Y entonces, claro, nosotros decíamos, a ver, vamos a hacer algo antes porque va a ser un poco duro, ¿no?, salir aquí a la palestra sin haberlo hecho nunca. Y, y fue muy curioso porque en el primer concierto que fue con apenas 15 amigos, yo estaba que me metía dentro de la camisa, vamos, que no estaba súper tímido, ¿no? y luego ahí en chachá como que le eché un montón de ganas y, y estuve muy cómodo y, y no, no sentí la presión delante de tanta gente como, como, como en, en un entorno como igual más íntimo, ¿no? que yo igual incluso lo achacaba eso, decía joder es aquí en realidad me conoce todo el mundo, ¿no? en el concierto que hice con mis amigos y, y no puedo igual inventarme un personaje de la nada, ¿no? porque ya me conocen, ¿no? nadie no se lo va a creer ni Dios pero en, en, el, en el otro concierto, como en realidad estaban mis amigos en primera fila y el resto de la sala nadie me conocía, pues como que no veía yo que te, tuviese nada que perder, ¿no? Y, y, y me lancé mucho más, ¿no? Y, y fue, la verdad que fue súper super satisfactorio esa noche, ¿no? como Como primer concierto me salí lleno de ánimo, la verdad.
0: Eh, ¿Te ha pasado ya hablar con colegas que a lo mejor Te dicen, tío, es que yo lo paso fatal en el escenario Y, y yo no sé qué hacer O sea, eh, es más habitual de lo que parece Entre, entre las personas que conoces eh, El que salgan a, a un escenario Con un poco de canguelo
1: Hablando, por ejemplo, con el bajista de VVV él Me decía, yo es que no podría hacer lo que tú haces ¿Sabes? En plan, por eso yo toco el bajo, ¿sabes? Entonces yo creo que un poco, si te lanzas a hacer eso es porque de alguna manera te lo pide el cuerpo o quiero decir, tú te ves capaz de afrontar eso, ¿sabes? Sí que es verdad que alguna vez pues he dicho, ostras, esto esto es muy sumo, no es tan fácil como parece desde fuera, ¿no? Pero no tampoco me ha achicado ¿no? Con respecto a eso.
0: ¿Y crees que tu relación con, con la salida de canciones será también distinta? ¿Hay tres EPs? ¿Te ves sacando un disco o en 2020 no tiene sentido ya sacar 10, 12 canciones?
1: Mm, depende de quién seas, qué quieres hacer. Yo Ahora mismo, para nosotros, eh, yo creo que no estamos en ese punto. Creo que estamos más en eh, buscar fórmulas, entre comillas, ¿no? O, eh, experimentar de alguna manera y, y ir generando contenido Que a nosotros nos guste, yo creo que lo más importante Tiene que ser eso al final el, el Estar tú contento con lo que vas a sacar Y creo que de alguna manera Hay cierta prisa con lo que te decía antes Publicar, publicar, sacar contenido Estar todo el rato en el candelero No. Pero Yo creo que hay que aislarse un poco de eso Y si el cuerpo te pide hacer un trabajo De tres temas Pues para adelante Y si, y si Empiezas a hacer temas y, o tienes una idea que une varios conceptos o varias canciones no y necesitas sacar eso, es que me parece igual de bien. No creo que haya que valorar más a una persona porque saque 12 singles o porque saque un álbum de 10 canciones. Hmm. Claro,
0: son procesos completamente distintos Que hemos aprendido gracias eh, a Megan Sito guapo y que, Marcelo, muchísimas gracias por estos tips Vamos a volver contigo antes del final del episodio Para escuchar tu performance en directo Pero por ahora te agradecemos mucho Esta, esta conversación sincera ¿no? O sea, Sentir que, que, que estamos eh, escuchando a un artista de presente Que tiene muchísimas cosas que contar
1: Muchísimas gracias a vosotros por
0: invitarme Ahora conversamos con Rosana Corbacho Terapeuta y creadora y fundadora de Mi Therapy Rosana, un placer tenerte en este episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Ángel. Gracias.
0: Oye, ¿nos puedes contar un poco más sobre tu profesión?
2: Muy bien. Eh, pues soy psicóloga clínica y humanista y estoy especializada en la industria de la música, eh, tanto en el tratamiento como prevención de trastornos mentales y de dificultades que tienen pues, músicos y otras personas que trabajan en, en la industria musical.
0: Entonces, o sea, si un cliente, si un músico te viene con un problema personal y un problema musical, eh, digamos que tú solo eh, estás ahí para los musicales, ¿no? Los otros tendría que tener a otro psicólogo. ¿Cómo funciona?
2: No, realmente cuando vas a, a terapia de psicología... Tienes los objetivos que tú tengas para cuando llegas. Puedes tener un problema a nivel de, de trastorno que pueda que quieras tratar y luego también puedes querer pues, desarrollarte o quitar algún bloqueo dentro de tu carrera o crecer en cierta dirección. Entonces, dependiendo de tu orden de prioridades, pues se empieza a trabajar eh, por uno o por otro. Entonces puede ir desde el insomnio, bloqueo creativo, ansiedad o problemas de pareja que te están afectando también a, a tu relación. Al final es que todo todo está relacionado. No,
0: interesa mucho eso, porque por lo que veo eh, eh, es un poco intentar desbloquear determinados elementos para que no afecten a la creatividad y eso ayude a, al, al artista a, a salir adelante en lo profesional y en lo humano.
2: Exacto, sí. Porque al final eh, es que va paralelo. Cuando tienes algo que te afecta en tu vida personal también te va a afectar en lo profesional y viceversa, porque puede que alguien lo que le haga ir a terapia sea pues, que ha tenido una ruptura amorosa y eso le está afectando en su carrera, u otra persona que los problemas de su carrera le están afectando en su vida familiar, o sea que es un poco ver eh, dónde estoy hoy, de dónde viene mi problemática y hacia dónde quiero oír.
0: Pero sabiendo, sabiendo lo sufrido a veces que son los artistas para poder sacar canciones no te habrá tocado el típico que diga, mira, yo ya lo he dejado con mi pareja para que tenga aquí un campo eh, germinado para poder que salir y hacer canciones, ahora lo que necesito es eh, eh, poder tener eh, la inspiración.
2: Una tendencia que, tiene, bueno, que tenemos todas las personas, pero especialmente los músicos, es como poner el foco fuera. La problemática o la solución como algo fuera que está fuera, externo, que tiene que funcionar todo y cuando todo está perfecto entonces yo puedo crear pero es más bien al contrario hay que ver esos procesos internos y dónde te puedes situar para pues tanto para componer como para poder cuidarte cuando estás de gira mm, digamos que la psicología puede ayudar en muchos ámbitos dentro de, de la música y no solamente me dedico a ayudar a artistas aunque hoy supongo que será la temática principal sino también a otras personas que trabajan en nuestra industria que es muy amplia
0: Ah, me interesa mucho eso o sea que Gente que cuida, eh, tipo managers o gente que trabaja en el escenario, ¿también pasa, pasa por ti?
2: Sí, también directores de sellos, personas que trabajan en agencias de prensa, eh, sí, managers, eh, bookers... Tengo un poco de todo, la verdad, de ah, pacientes. Bueno, <risa> tiene
0: sentido, ¿no? El boca a oído eh, en una industria hace que, que vayan eh, pasando eh, por, por tu consulta. ¿Hace cuánto que vienes trabajando como, como terapeuta de artistas?
2: Pues realmente sí oficialmente unos tres o cuatro años Y en la industria he estado desde hace 15 años Tengo ahora 35, pues sí, empecé con 21 años cuando cuando me mudé a Londres Y he pasado un poco por todo tipo de trabajos Desde tienda de discos en Piccadilly Circus en Londres Hasta sellos discográficos, agencias de prensa, bookings, festivales, logística de festivales, tour manager y bueno, principalmente en la música electrónica y, y con bandas pero ahora también eh, dentro de la psicología de la música es mm, la mayoría de los estudios están dirigidos a música clásica entonces pues también tengo bastante experiencia con, con la música clásica que al final es como el origen y lo que lleva más tiempo realmente <risa> no es por pero es muy curioso y a mí siempre me ha apasionado la diferencia entre el tipo de trastornos que tienes según el tipo de música al que te dedicas es algo muy curioso
0: también eh, tú podrías eh, sin decir nombres eh, respetando lógicamente el, el secreto de y la privacidad de, de, del paciente eh, cuáles son algunos de esos de esos ejemplos ¿no? que, que se pueden adscribir a, dependiendo de a, al género cuál es un poco la vamos a llamarlo necesidad de resolver
2: pues, por ejemplo, en música clásica hay más tendencia al pánico escénico, eh, eh, porque realmente eh, la formación para llegar a ser, pues, dedicarte sol exclusivamente a ser músico de música clásica, ya sea solista, en orquesta o cualquier tipo de, de rol, eh, se pasan casi desde la infancia practicando el mayor número de horas encerrados en una cueva, digamos, solos, practicando solos eh, con muchas... Eh, mucha exigencia de perfeccionismo y se va formando casi al mismo tiempo su personalidad. Y entonces cuando salen al escenario eh, cualquier tipo de fallo mmm, acarrea un sufrimiento tan extremo y una preocupación tan grande que pueden de desarrollarse este tipo de problemáticas que además acarrean problemas físicos, de tensiones por las horas que llevan y demás y esa tensión al mismo tiempo pues crea más ansiedad está todo relacionado y por ejemplo en otras en otros ámbitos como pues también el mundo de, del DJ los productores musicales o el tema de bandas pues hay más casos de sí de ansiedad pero más generalizada más que pánico escénico y luego también eh, estrés burnout también que sería como pues eso quemarte <ríe> al final y, y es curioso porque fuera de, la, de nuestra industria se tiene el concepto de que la problemática principal eh, es, por ejemplo, el abuso de sustancias, pero no es tanto. Va un poco relacionado con los problemas que tengas a nivel de cómo sufres tú tu profesión. Y es más una consecuencia que una causa de los problemas.
0: Ay, sí, está bien. Son detonantes, ¿no? O sea, es como... Cuentan que, que, que eso es que, que la ansiedad... Eh, yo hablaba con mi psicóloga que tengo un problema con la ansiedad y dice, no, la ansiedad no es un problema. El, el problema o sea, la, la ansiedad es el detonante eh, para que resuelvas tus problemas.
2: Exacto, exacto. Hay que escuchar porque está ahí qué te quiere decir y qué hay que ajustar.
0: Vamos a, eh, a, con algunos de esos ajustes concretos eh, eh, Empecemos con el pánico escénico Puedo preguntarte si tú has tenido alguna vez pánico escénico Si has estado en un workshop o has estado en una presentación Y, y has sentido eh, algo que, que luego te han pedido a ti que resuelvas ¿Cómo es el pánico escénico? Sí que lo
2: he sentido eh, De hecho lo utilicé para dar el, el workshop Creo que fue uno de los primeros que di en la Berkeley University de Valencia. Me pidieron que hiciese un workshop, eh, y nada, hice, era acerca de la inteligencia emocional para músicos. Y cuando llegué, ellos me lo habían pedido en, en español, y entonces yo les pregunté mil veces, y cuando iba en el tren desde Madrid a Valencia, me dijeron que, que se habían equivocado y que lo querían en inglés. Entonces... A ver, yo no tengo problema porque puedo darlo en inglés, pero claro, la presentación y todo estaba hecha en español. Entonces, cuando llegué, había como una clase de 30 o 40 personas donde había dos que hablaban español y nada, hice la presentación entera traduciendo directamente sobre la marcha y utilicé ese ejemplo con los alumnos. Eh, para ver bueno, cuáles son las diferentes opciones. Si yo me hubiese quedado detrás del ordenador escondida pensando qué van a pensar de mí, pues ahí habría dado rienda suelta a esa ansiedad escénica. Al final es que se te acelera el corazón, te cuesta respirar, eh, estás preocupada por la evaluación externa. Al final es, eh, el pánico escénico es eh, parecido a la fobia social. Cuando tienes miedo de algo que todavía no ha sucedido, esa es la definición de ansiedad, pero tiene que ver con la evaluación de otras personas hacia ti. Cuando tú consigues conectar, o en este caso lo que yo hice fue, a ver, ¿qué he venido a hacer aquí? A hablar de lo que llevo estudiando, aprendiendo y, y con lo que llevo ayudando a las personas en los últimos años. Y es mi pasión. Entonces, cuando conectas con eso, ya puedes transmitir eso que quieres llegar a decir. Y digo, sí, si solamente tengo que hablar de lo que hablo todo el tiempo. <risa> Y, y, nada, ya no tuve, ya bajaron los niveles de ansiedad, bajó la tensión muscular, bajó mi ritmo cardíaco y pude dar la clase donde a todos parece que les gustó mucho.
0: Eh, podríamos solucionar un poco este pánico escénico no No sé si hay una regla de tres simples cuanto más grande sea el público peor es el nivel de pánico o a veces también puede haber un pánico escénico inverso no, que, que, que no haya casi nadie eh, y también eh, digamos te sientas un bloqueo porque estás más pendiente de que han venido seis eh, y, y no sepas muy bien cómo mover ficha
2: esto es como un, un esquema cognitivo el creer que estando el público de una manera o de otra siendo grande o pequeño te va a ayudar a ti a sentirte más tranquilo es una ilusión, no es cierto. Los nervios y la ansiedad eh, crónica que tiene este tipo de trastornos van rela en relación con los pensamientos que tú estás teniendo, no con el público que haya, porque cuando hay ansiedad, el cuerpo está buscando qué peligros hay. Entonces se va a fijar si hay toda una sala llena de gente y todo el mundo está bailando y tú tienes pánico escénico, te vas a fijar en la persona que está delante de todo que ha bostezado. <risa> y los demás te dan igual <risa> y eso te va a provocar que tengas más ansiedad entonces a lo mejor hay algunas personas que dicen no, es que estaba mi manager y entonces estaba súper nervioso no, no, no no es por eso es porque ¿qué estabas pensando tú? <risa> ¿qué van a pensar de mí? ¿cómo me están viendo? y no estás dentro de ti ni de tu performance ni de tu actuación es muy difícil disfrutar y si el público es muy grande o pues es muy pequeño pero tocaba antes de, de, de ti tu banda favorita estarás nervioso supuestamente por eso, pero no es por eso, es por lo que pasa en tu interior. Eh, eso, eh, y me he encontrado eh, también, perdona que te corte, sí, sí, pero... eh, me he encontrado también con muchos músicos que cuando han venido a mi consulta estaban a punto de dejar sus carreras, estando en el punto en cumbre de solistas o teniendo un montón de bolos, eh, y han venido mmm, diciendo sufro tanto que yo no puedo seguir así. Entonces el poder hacer un tratamiento que tampoco es tan largo para el pánico escénico solo con unas mejoras tan grandes eh, en un corto espacio de tiempo para mí es como algo de muy solucionable y, y que bueno que cuanto antes lo trate mejor.
0: Hay un hay un patrón en común entre los artistas que se acercan a pedirte ayuda o sea tienen los mismos síntomas que sean un poco también olvidarse de las letras temblores paralización o, o cada experiencia para ti es única.
2: Mm. Digamos que lo que a cada uno le da miedo es muy personal, pero la reacción física y la reacción cognitiva y la reacción emocional es común a todos. Eh, digamos que la, el pánico escénico se ha, eh, tiene un efecto en tres niveles. Por una parte, la parte la parte más fisiológica, que sería con taquicardia, sudoración, se le seca la boca, temblores, dificultades en la respiración, eh, tensión muscular... Esto es muy significativo porque, claro, si estás, por ejemplo, si eres un solista de clásica y tienes temblores, pues es como lo peor que te puede pasar. Entonces se sufre mucho y luego a nivel cognitivo los pensamientos son siempre de tipo negativo y de evaluativos y como de algo malo que va a suceder me voy a equivocar, se me va a olvidar la letra, no les va a gustar, siempre es como un tiene ese contenido negativo y que tiene que ver con el futuro, por eso es la ansiedad, no es un peligro que esté ahora mismo sufriendo, sino algo que presiento que va a pasar, y luego a nivel de emocional, la base, la emoción que se siente siempre debajo de la ansiedad es el miedo, estoy sintiendo miedo, y a veces ayuda mucho simplificarlo, si sí, puedo tener miedo a, miedo a, pero lo que siento es miedo esa es la emoción y el poder quedarte ahí un poquito sin huir de ella
0: vamos a intentar encontrar soluciones Rosana eh, lo primero eh, qué hacemos con el miedo o sea eh, yo de, debo dejar que pase por mi cuerpo que pase un tiempito por mi cuerpo para decir a ver es normal o sea voy a tocar delante de gente eh, pero ¿cómo, qué hago con el miedo le dejo pasar y lo voy templando desde mi cuerpo lo rechazo desde el inicio convivo con él ¿qué, cuál es cuál es la clave
2: la clave, primero, quiero hacer una diferenciación entre lo que es sentir nervios previos a subirte al escenario y tener un poco de miedo, que eso sería algo ajustado y algo normal con lo que tú puedes convivir y con lo que, que no te impide hacer nada en tu carrera. Y otra cosa es cuando ya es patología. Cuando es patología y ya hay un pánico escénico, eh, probablemente necesites pedir ayuda. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando tenemos algunas claves y decimos, jo, es que aún así no soy capaz, culpabilizan más por no ser capaz de no sentir eso, si nos basamos en el trastorno. El tipo de abordaje que hay es eh, dentro de las técnicas cognitivos conductuales pues es ver primero qué pensamientos estoy teniendo, qué sentimiento, qué emoción estoy sintiendo y qué conductas estoy realizando. Entonces, cuando ya identificas los pensamientos, la emoción del miedo y qué conductas estás haciendo, normalmente las conductas suelen ser de escape. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está preparando para luchar... ...o escapar o quedarte congelado... ...no para actuar... <risa> ...porque es como <risa> si tuvieses un tigre cerca de ti... ...no puedes estar relajado... ...es casi imposible... ...entonces ahí yo lo que lo que diría sobre todo... ...invito a que se identifique... ...y te quedes ahí... ...que no haga ninguna conducta de escape... ...las conductas de escape pueden ir... ...desde tomarte un par de copas... ...hasta algún tipo de, de benzo o de azepina, o incluso los rituales que se tienen antes de salir al escenario también son un tipo de escape, rezar también, <ríe> y llevar amuletos. o ahí, Mientras más tiempo lleves eh, con tu pánico escénico, seguro que más conductas de escape tienes. Eh, la cuestión es que tienes que quitártelas todas y enfrentarte a ese miedo y quedarte ahí sin hacer nada para escapar y esperar a que baje la, la curva de, de la activación de la ansiedad porque baja. Pero sobre todo, sobre todo, para no empeorar ese pánico escénico, es no huir, no escapar de la situación. Porque si escapas tu cuerpo dice, anda, genial, pues le he salvado. La próxima vez que me enfrente a esto, voy a producir unas señales más fuertes todavía, para salvarle antes. Y así es como se perpetúa. Y esa es la, la raíz de cualquier fobia, no solamente del... Eh,
0: para la gente, eh, Rosana, que, no, que, que, que está escuchando, se ve identificado, se reconoce en esta charla, pero no se anima a pedir ayuda, ¿qué consejo le darías?
2: Yo le aconsejaría sobre todo que, que pida ayuda, que pida ayuda cuanto antes porque realmente hay veces que hay personas que no quieren empezar terapia porque piensan que se van a meter en muchos años de... Análisis que no le va a llevar a ninguna parte, digamos. Pero dependiendo de la, del objetivo que tenga cada persona, a veces se puede tratar solamente una cosa. Y aunque tengas otras, muchas de tu pasado, ahí si tú no quieres no se entra. Entonces, a la hora de pedir eh, ayuda para el pánico escénico o cualquier tipo de, de trastorno de sintomatología que tengas, eh, yo les animo porque las intervenciones tempranas, creo que era un 40% de las intervenciones tempranas, no vuelven a necesitar tratamiento en su vida. Eso por un lado. Luego, el, cuanto antes se intervenga, más se va a disfrutar la carrera y sobre todo que esto va a servirles para llegar a los objetivos que quieran, lejanos o cercanos, pero sobre todo para tener un mayor equilibrio en su día a día.
0: Eh, bueno, hablando de natural... Eh... Todo esto que se ha comentado siempre, Rosana, de, de lo de imaginarte el público desnudo, esto ya no sé si lo seguir recomendando o si es una cosa ya de muy de...
2: Yo nunca lo he dicho, la verdad. <risa> Ni lo he hecho yo. <risa> Creo que al final eso también es como un escape. Es Imagínate que ellos tienen más vergüenza que tú. Puedes poner también el foco fuera. Hay que poner el foco dentro y confiar, confiar en que se tienen las herramientas para poder vivir ese momento estando presente, porque llevo cuánto tiempo preparándome para este concierto o para este momento en mi carrera o este momento en mi vida. ¿Quiero escaparme y no estar aquí o quiero estar presente de verdad? Entonces yo animo sobre todo a que a que las personas, pues, si hace falta que busquen ayuda, para que conecten con esa mejor parte de ellos mismos como artista y como persona porque eso es lo que mejor le pueden dar a su público y a su carrera.
0: Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo y que tus conocimientos sigan ayudando a cientos y miles de artistas a sacar lo mejor de ellos en el escenario.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Yo creo que ya hablamos un montón, así que es el momento de escuchar música. Para el cierre de este episodio, Megancito el guapo, en directo.
3: Los pobres también amas. Dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad Pobre diablo que sufre, soy yo, soy yo. Hay días que me emborracho, disque para calmar mis penas. Y en cada copa que alto más te recuerdo morena, si no me puedes querer, dime qué va a ser conmigo, no sea mala mujer, caminar en Pobre diablo, amo, amo, pobre, diablo. Soy pobre diablo, y así te amo, así te amo, siendo un pobre diablo, soy pobre diablo, y así te amo, así te amo, siento un pobre diablo. El diablo. Hey. Pobre el
0: diablo Pobre diablo Llegamos al final de este episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Espero que lo hayáis disfrutado. Les agradezco mucho a nuestros invitados su presencia. En el próximo episodio vamos a hablar de las horas de trabajo de un músico. Ya sabes que el Día de un Artista no termina a las 5 de la tarde. La inspiración y la creatividad no tienen horarios. Elena de Jouners nos va a estar contando esta experiencia. Hasta la próxima.